0: 皆さんはあ手紙を書くときにですねどこに一番神経を使われるでしょうか、まあ、おそらく書き出しの部分と終わりの部分に一番気を使うんではないかと思いますで書き出しの部分はですね、まあ、あの時効の挨拶とかね季節の挨拶などを書いてこう割とスムーズにこう始まるかと思うんですけども終わりの部分っていうのはなかなか難しいですねどういうふうにしてこう手紙を締めくくったら良いのか。それによって手紙全体の印象が全然変わってくるわけですで。大抵の人はですね、手紙の一番最後に一番大事なことを書いて終わるんではないかと思いますね。えー、今日ご一緒に見ております聖書の箇所はまさにそのことが当てはまると思います。マタイの福音書は28章もありまして、これはまあ福音書の中で一番長いわけです。でこれまで私がまあ古川に来させていただいてから5年以上にわたってこのマタイの福音書を見てまいりましたけれども、今日で締めくくりになります。一体マタイはこの福音書を通して何を伝えたかったのでしょうか。この手紙の,の福音書の最後にその一番大事なことが書かれています。今日はそのことを、一番大切なことを学びたいと思っています。さて、前回見たこの28章の前半のところでは何が書かれていたかと言いますと、イエス様の復活を目撃した二つのグループの人々のことが書かれていました。一つ目はマグダラのマリアをはじめとする女性たちのグループです。そして二つ目はイエス様の墓を警備していた兵士たちのグループです。兵士たちは墓に現れ、突然現れた天使たちを見て恐怖のあまり気を失って、そして正気になった後、急いで現場を離れてエレサレムに向かいました。で、そんなことが起こっているとはつい知らぬ女性たちは、イエス様の亡骸に油を塗りたいと思って来たわけですけれども、墓は空になっていて、天使からイエス様復活されたと告げられて、ででこれで驚いて、急いで男の弟子たちのところに知らせに行こうとして、こう走っていくわけですよね。で今日の歌詞は、その走っていく最中に、都で起こった、まあ、ある陰謀の話から始まっているわけでありますが、もう一度、重1説をお見せします。女たちが行き着かないうちにもう数人の番兵が都に来て、まあ、エルサレムですね、起こったことを全部、最初たちに報告した。ここでまず大事なことは、兵士たちが最初に向かったのが、この自分たちのこの、まあ一番トップであると、このピラトではなくて、最主たちのところに行ったということなんです。この兵士たちはローマの兵隊でありますから、ユダヤ人のところにわざわざ報告に行く必要なんて本来ないんですよね。ユ、えー、ダヤ人の指揮官にないんですから。しかし、ピラトのところに行くんです。あ、ごめんなさい。最司長たちのところに行くんです。一体なぜでしょうかそれは、この時彼らは大変困った状況にあったからであります。というのは、この兵士たちは、墓から遺体が盗み出されないように、盗み出させない、誰にも盗み出させないためにわざわざ派遣された人たちでした。墓には封印までしてあってね。その封印を破ったら、容赦なく殺していいぞということですよね。まあ、そういうふうに命令されていて、にもかかわらず、遺体が消えてしまった。もうこれは責任重大であります。大体いいこういうですね、重大な命令違反を犯した兵士は、こう、ね、打ち首ですよね、処刑されてしまう。そういう状況になってしまったんですね。じゃあもう、この際、しょうがないから嘘をつかないで、本当のことを正直に言えばいいじゃないかと思うかもしれませんけど、どうでしょうか、皆さん。ね、いや天使が現れて墓の入り口のお家を動かして自分たちは恐怖で気を失ったんですで気が付いたら遺体がなくなってたんです以上報告申し上げます」なんてね言ったとしてもね何をたわけたことを言うかお前たちは自分の失敗を隠そうとしてそんな話をでっち上げてるんだろうかだろうとまあそうね上官から言われたらどうしようもないです。ですから、ピラトンのところに本当のことを言うわけにはいかない。でも、現実に墓は空になってしまったで。このままで自分の首が危うい。どうすればよいのか。で混乱して、兵士たちは、最初たちのところにまずやってきたわけですよね。ピラトンのところに行ったらもうすぐ大変なことになりますからね。どうしたらいいか。で、思いがけない、そういう知らせを聞いた、聞いた最初たちはどうしたか。それが十二節ですね。そこで最初たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきて、イエスを盗んでいたというのだ。もしこのことは相督の耳に入っても私たちはうまく説得して、あなた方には心配をかけないようにするから。まあ、ただならぬ事態が起こったことを知った宰相たちが、彼らが考え出した言い訳というのはです、ね、まあ、実に苦し紛れとしか言いようがないものですね、まあ、そもそも警備を任された兵士たちがです、ね、全員ですよ、全員眠ってしまったということですよね、えー、眠っている間にこっそり持っていったとっいうんですからね、全員眠ってしまう、これはもうありえないことですよ。なぜ一人はね、必ず起きて晩をしていなかったのか。もうそれだけで厳罰ですよね。重大な違反です。で、しかし一番不可解なことは、眠っているにもかかわらずどうして弟子たちが来たってわかるのかと、ね。そう言われたら返す言葉もないわけですよね。いや、弟子たち分かったんです。どうして分かったのか。本当は眠ってなかったんじゃないの弟子たち分かるってことは眠ってない気づいているってことですで気づいているならどうして弟子たちを捉えないのかってことですよねですからどう考えても説明になってないツッコミどころは満載で小学生でもちょっとおかしいんじゃないかこの説明はね皆さん眠っている間にですね家族がね部屋に入ってきて全部知ってますっていう人いないですよね説明になっていないなぜ、最初たちはこんな苦し紛れの言い訳を作り出さなくてはならなかったのかと。それは、イエスが復活したという可能性だけは、絶対に認めるわけにはいかないって、ね。そう思っていたからですよ。初めから彼らは復活などないって、ね。決めてかかって。でその前提にどこもどこまでもしがみついているからであります。深さはないと決めてかかってるんだけれども墓は空になってしまったもうこれは認めざるを得ないですね事実だからですでそれで寝ている間に弟子たちが盗み出していったという話を作り出す以外に方法がなくなってしまったんですよねで先ほども言いましたようにこういう話が無理な話であるということは兵士たちが一番よく分かってますよね任務中に寝てしまいました。しかも、守るべき一番大事なものは奪われてしまいました。ね。全く私は無能ですって言っているようなもんですからね。当然、そんなこと言えるわけないじゃないですかって、不平不満が出たと思うんです。兵士たちからね。この、最初私やりとりしてる。いや、それは無理ですよ。で、どうしたかっていうと、賄賂を与えたと。十二節に、たくさんの賄賂を与えたと書いてある。もうお金をとにかく積んで。そこまでもらえるならと思うところまで積んで解決しようとするで。しかしいくら金をもらっても命が奪われたら何の意味もないわけです。ですから十四節にあるように総得ピラトにうまく話をつけておくからと、ね。そうまで言って彼らの身の安全を保障してあげたんですよね。まあ実際ピラトにとってはですね、イエスが遺体がなくなったか、とか言っっててのはっきり言ってもうどうどでもいい話になっていたと思うんですよねですからまあこれはなんとかなるだろうともしかしたらピラトも忘れるかもしれないもう多分関心はないだろうから、まあ、そういう読みがあったのだと思いますまあそれでうまくやるからと身の安全を保障してあげてようやく兵士たちも納得してその場を去ったということですね。で最初たちはですね、この苦しい苦しい言い訳でもう自分たちへ行くしかないと、あくまでそれで押し通すんだと決めたようですね、十五節にはこう書いてあります。そこで彼らは金をもらって差し出された通りにした、それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。まあ、今日というのは2017年という意味ではありませんで、マタイの福音書が書かれた期限、45年から60年代ぐらいの、そういう今日ですね。でその頃までには、まあ、イエス様が十字架につけられて15年、20年の、30年の時期です。まあ、その頃までには、ユダヤ人たちの間でもうね、弟子たちがやったんだよって話がもう広まって、常識になってたんだっていうわけですよね。で、実はそれからさらに100年も経った後の、ユスティノスという恐怖ですね、恐怖というのは恐,れ恐ろしいという意味じゃなくて、教える父という確保の恐怖ですけども、その恐怖もですね、まだにこの話が残っていますで、記録しているほどなんですよね。100年経ってはまだこの話が残っているほどだっていうことですで、皆さん、先ほども吟味したように前提を持たないで、曇りのない心できちんとね、吟味すれば、兵士たちが眠っている間にジェシたちがやってきて盗んでいったんだと。きちんとこれを吟味すればすぐに矛盾だらけであることが分かるのに、どうしてこんなに広まってしまったのだろうか。私たちには不思議に思うわけですが、でもこれはですね、人間のこの性質にですね、深く根ざした反応だと思うんです。というのは、人間というものはですね、真実だから信じるんじゃないんです。信じたいから信じるんですよ。真実を信じるのではなくて、信じたいものを信じて生きようとするんですね。それが人間だということです。兵士たちは真実を知っているわけですよね。で、その兵士からこれこれのことが起こったんですって詳しく聞いた最初たちも同じく情報を持ってるんです。つまり天使が現れたということ、墓の入り口の石を天使がゴロゴロと動かしたということ、そして出社地は絶対に現場にいなかったということ、そして気がつくと墓が空になっていたということ、しかも布は巻かれたままに残っているということ、まあいろいろね、現場の情報を数え切れないほどね、証拠として彼らは持ってるんです。知ってるんです。その証拠を冷静に吟味してみると当然の真実はイエスの復活だとなるはずなんですがしかしそこから目をは背けて偽りの真実を作り出してこれを自分は信じて生きるんだと、まあ、そういう道を選んだんだということですねあの実は私はこの下彼らの生き方を見るときねこれは現代という時代にも現れているなと思いますね今年になって皆さんもお聞きになったことがあるかもしれませんが、ポストトゥルースっていうですね、言葉を聞いたことがあるんではないかと思いますね。メディアでポストトゥルースの時代になったとね。これはあの、真実語っていうね、意味ですよね。で、トランプ政権が誕生する背景に、このポストトゥルースの時代になったからっていう。そういう思想、そういう時代であるということが、わけで注目されたわけですけども、まあそれは平た,くて平たく言うとどういうことかと言いますと現代のアメリカの一般の大衆の中ではですねある話を聞いたときにそれがこう真実であるかということよりも誰からそれを聞いたか誰がそれを言っているかの方ががはるかに重要だとみんな考えているようですねですからトランプさんが言っているんだったら間違いない真実であるかどうかということはまあ二の次で誰がそれを言っているか。真実性ということは二の次で自分にとって大切かどうかで聞くか聞かないかを決めるよ。真実はね後回しになるので真実語なんですよね。ポストトゥースっていうふうに言うわけですよね。で、これはあのアメリカだけではなくて日本でもそうだなと思います。またあの世界的にそういうふうになってきてるなと思うんです。冷静にその発言をいろいろ見てみると全然根拠のない偽りであるということがね暴露されるわけですけど暴露されても考えは変えないわけですよねむしろあの連中はメディアを作しているとか言って陰謀論みたいな感じでねますますこうそっちに傾いていくっていうそういう逆の現象が起こってねいますでそういうこういう現象の背後にまあソーシャルネットワークフェイスブックとかね、えー、そういうツイッターとか、そういうインターネットの台頭と無関係ではないってこう言われるわけですけどもね、皆さん、しかしね、えけれども、あの今日の聖書箇所に登場する最初たちの姿を見るときですね、皆さん、私は人間というものの本質というのは何千年経ってもね、変わらないんだなと思います。インターネットなんか全くない時代ですよね。影も形もない時代です、このように。今日の聖書箇所は2000年前ですから、その時にすでに人間は真実を信じるのではなく、信じたいものを信じて生きようとしていたのだということです。どうしてこうなるのかというと、人間の内にある罪がそうさせるんだということですね。イエス様ある時、例え話をしてですね、アブラハムに。ああごめんね、アブラハムを例え場所の中で出してそのアブラハムに次のように語らせている部分がありますね。これはあのラザロという全,、ね、全身おできの人が、ね、亡くなって、えー、救われたんだけれども裕福なお金持ちの人が火の中で苦しんでいる時にって、まあ、そういう話なんですけどもね興味のある方読んでいただければとルカの16章のところに書いてありますねルカの16章の章節にですね。イエス様はアブラハムの口を通してこういうふうに語っていますね。イルカの16章の31節アブラハムは彼に言ったもしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのならたとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない」。もしモーセと預言者、つまり旧約聖書ということです、その聖書の教えに耳を傾けないようであるなら、たとえ誰かが死人の中から生き返ったのを見ても、彼らは聞こうとはしないだろうと、イエス様ははっきりおっしゃっています。聖書の語る教えに耳を傾けるときには、謙虚さが必要であります。その語るメッセージに、まずは心を開いて聞いてみよう。いろいろと思うところはあるけれどもその思いをそのかくなな心は一旦脇に置いて虚心誕拐に聞いてみようそういう心を持って聞かなければ復活ということを見たとしてもあれこれ理屈をつけて信じないだろうとイエス様は言っておりましたでまさにそのことが今日の箇所で起こったわけでありますそもそも最初たちはですね弟子たちが遺体を盗んでいかないようにという名目で万平を置いてもらったんですよ。ところが今やどうですか弟子たちが遺体を盗んでいったんですって話を自分から言わないといけない羽目に陥ってますね。弟子たちが遺体を盗んでいかないように万平を置いてくださいって言ったのに今や弟子たちが遺体を盗んでいったんですって自分から言ってるわけですよね。復活など信じないぞということで始め、で、万平を置いたがゆえに、かえって自分の立場が苦しくなってしまっている。神様の語りかけに抗い、自分の正義をどこまでも追い,込追い求めていこうとするときに、人間の姿っていうのは覚悟哀れになってしまいますね。ですから今日私たちは、この最初たちをはじめ、彼の姿を心に焼き付けて、多山の石としたい。本当にそう思わされます。さあ、同じ現実を見たんですけども、つまずいていったその彼らに対して、弟子たちの方はどうだったでしょうか。対照的であります。彼ら復活の主から素晴らしい励ましの言葉をいただいているわけですね。16節を読みします。しかし、十字架のあ、ごめんなさい、11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかし、ある者は疑った。ガリラというのは、まあ、ガリライスラエルの北のガリラエ湖のですね、地方のことですけれども、まあ受で弟子、雪で女性たちを通してあらかじめ、ここここに行くようにと指示されていた、そういう場所ですね。で、ガリラというのは、しかし、弟子たちにとってはですね、本当にこう、非常に思い出深いというか、そういう場所です。というのは彼らの、が弟子として召されたそういう場所なんですね。彼らの弟子としての歩みが始まった場所で原点です。イエス様はその原点にもう一度彼らを戻して、新しい使命を与えるよとこう言われた。で、指示された山、まあどこの山かわからないんですけども、指示された山に登って待っていた弟子たちのところにイエス様はこう現れるんですね。そこで多くの弟子たちがイエス様を礼拝したと書いています。おそらくひれ伏して拝んだのだと思います。しかし気になることが書いてありました。それは17節はある、しかしあるものは疑ったとも書いてありますよね。あれイエス様復活したのに何を疑ったんかなと思うわけですけども18節の冒頭を見るとその手がかりがあるように思うんですね。というのは18節でイエスは近づいてきてって書いてありますね。近づいてきたって書いてあることは最初は離れていたってことなんですね。ですから、山に登った当初、弟子たちとイエス様との距離はかなり離れていた。で、それでも弟子たちのあるものは透明にイエス様だと分かって礼拝したんです。しかし、ある人は、あれはイエス様だろうな、多分そうだろうなと思いつつも、えー、本当にそうかな、と今一つ確信が持てない。一方この疑うという言葉は実はこの、えー、ためらうというふうにも訳せると、ね、辞書に書いてありましてですからある者はためらった何をためらったかというとイエス様だろうなでもそのイエス様はこの人は知るようにひれ伏して礼拝していいんかなという、ね、そういうふうなためらいを持っていた人もいたんだ。ですからつまり、聖書がここで言っていることはね、11人の弟子たちは、あるものはひれ伏して、あるものはためらって、あるものは確信が持てないで、まあ、そんなまだら模様で、イエス様に対して、イエス様をどう理解すべきかということにおいて、まだ、確固とした確信は持てないでいたんだということを聖書は言いたいんだと思いますね
1: 。え
0: ー、いまだにこんなことですかってね、思われるかもしれません。皆さんこれはね不思思議ななことととではないいいいぜひ知ってたただきたいと思いますねルガの福音書には、えー、エマオというところに行くときに二人の、まあ、夫婦だと言われてますけど弟子がこう歩いていくときイエス様が横からです、ね、近づいていくとその二人と一緒に歩いて三人で歩,き歩いていたっていう記事が書いてますね。で一緒に結構な距離を歩いていろいろこうね実は今日実は最近イエスという人が、ね、処刑されて「うう,う」とか言ってねどういう人ですか?」とかってこう、イエス様は言ってね、いや、こういう、あなた知らないんですかとかってイエス様に対して言っちゃってね、で、こう、あだこうだって言って、ずっとその間、イエス様とわからないで、もうね、暗くなってきましたから、宿を一緒に取りましょう。宿に入って食事をして、でもまだ気がつかず、イエス様はパンを取って裂いて、その2人に分けようとしたときに、その姿を見て、ああ最後の晩餐でイエス様がやったのと同じことをしたときにああイエス様だと初めて分かったと聖書に書いてますそれほどに人の心は復活という神の素晴らしい宮世を受け入れるのは難しいんだということですよねだからこそイエス様はここでね近づいてきてはっきりと私はこういうものだと知らせる必要があった。私はこういうものだからあなたはこういうふうに生きなさい。そういうことを知らせてくださったんですね。ですから、これは今に生きる私たちもね、イエス様に対して本当にこう深い確信を抱く時もあれば、そうでない時もある。しかし、私たち、に対してイエス様が今日このように語ってくださっているんだ今の時代でも全く同じように語ってくださっているんだとそう知っていただきたいんですがではイエス様は近づいてきて弟子たちに何をまず語られたかというと18節です,ですイエスは近づいてきて彼らにこう言われた私は天においても地においても一切の権威が与えられていますこれは、あの、今日私たちがぜひ覚えておきたい一番大事な真理だと思います。それは、イエス様は、復活したイエス様は、すべてを支配する王となられたんだということです。まあ、地の王っていうのはですね、無数にいると思うんですね。アレキサンダー・ダイオとかね、アウグスティネスとかですね、いろんな王、王様いましたよね。えしかし皆さん、天の王っていうのはどうでしょうかね。天の王っていうのは神ということです。ですからイエス様が天においても地においても一切の権威を持っているとご自分のことを言ったということは私は神である王だと言っているわけです。私たちクリシンが信じているイエス・キリストという方はそういうお方なんだということです。である人はこういう話をしますと、いやあそんな口頭無形な話をされても何を根拠にそう言えるんですかね。そう言うかもしれませんが、はっきりとした根拠があるわけですよね。そうです。それは復活です。すでに見てきたように、イエス様はローマ兵が厳重に守る墓を空っぽにして復活されました。最主徒たちはそれを兵士たちが眠っている間に弟子たちが来て盗んでいったんだと言い繕った。でもそれがどんなに高等無形な主張であるかはすでにご一緒に見てきた通りですね。そもそもイエス様が捕らえられた時に雲の子を散らすようにもうダメだ、この男は駄目だと言ってね、逃げて、逃げ隠れてしまっていた弟子たちがね、わざわざローマ兵が、完全武装のローマ兵がですね、手舟を引いている墓にやってきて、力ずくで奪い取っていくなんていうことをするはずがないし。しかもそれだけ怯えきっていた弟子たちが人が変わったかのように命も恐れずに死も恐れずにイエスは復活されましたという人に変えられてそしてキリスト教は世界に伝わっていったんですよね。イエス様は復活なさってないのなら復活のイエス様は弟子たちは見ていないのならそんなことは起こるはずがない。ですから歴史が語っている証拠を見るときにイエス様が復活されたこと以外の説明は明確に否定される必要があるということですね。でそうするとね、イエス様という方はどういう方でしょうかそれは死を打ち破った、死に勝利したお方だということです。まさに死を打ち破ったが故にイエス様は一切の権威を私は持っていると言ってよいというのは皆さん死というのは私たち人間にとってですねいまだに決して勝つことのできない最大最強の敵だからであります医学はですねどんどん進歩してこれからどれほど進歩しようともですね死というものは依然として人間の前に立ちはだかる決して打ち勝つことのできない最悪の敵であ,ると思いあり続けると思います皆さん、キリストはその死に打ち勝たれたんだということです。歴史上のですね、どんな偉大な王もですね、この死という敵には打ち勝つことができませんでした。人間の敵を打ち負かせても死の前にはことごとく敗退していった。その敵にイエスは勝利されたんです。今やどんな敵もですね、イエス様の前に立ちはだかることができる者はいないということですよね。キリストが復活なさったということはそういうことであります。だからこそ、イエス様はここで私は天においても地においても一切の権威が与えられていると大胆に言うことができた。で、イエス様はね、ここで私は天においても地においても一切の権威が与えられるでしょう。やがて与えられるでしょうって言ったかっていうとそうじゃなくて、与えられています。現在すでに与えられているこのイエス様の権威というのは今すでに全世界に及んでいるって言い方してますよイエス様はね、まあ、こういう話をしますいやどこにそういうね証拠があるんですかとポカーンとする方がいるかもしれませんが一体この世界はどこ見たらイエス様の権威が世界中に及んでいるなんて言えるんですかってね思うわけですけども、ある仲介者はですね、こう言いますね、死と滅びの束縛から、貪欲とあらゆる種類の悪の支配から人々を解放し、命を与える愛をもたらすことによって、イエス様はこの世界に権威を示しておられるということです。死と滅びの束縛から、あるいは貪欲やあらゆる種類の悪の支配から人々を解放していく。むしろ命を与える愛を知らせる。そこの、そのことによってイエス様はご自分の権威を世に表しておられるということですね。確かにそうではないでしょうか。皆さんイエス様が復活される前、私たち人間に望みがあったでしょうか死というカビは決して越えられない最悪の暴君でありました。私たちは死を前にして立ち尽くすほかない。でも、イエス様はその死という暴君を打ち破って復活してくださった。それを見て私たちは初めて、ああ、死んでも生きる命があるんだって分かったわけですよね。ああ、イエス様は復活されたのと同じように私たちも死を乗り越えるそういう命をいただ,けるいただくことができるんだ。そういう道が開かれたんだ。もう死がね、のの知れないものだその先に何があるのかわ、えーね、からないと言って、ね、恐怖する死に怯える日々を送る必要はないんだ悪が世界を隅々まで支配してこの世界を支配して滅ぼしてしまうんではないかと恐れる必要はないんだイエス様が十字架において命を与えるほどの愛を示して私たちをそういう恐怖から解放してくださったんだまさにキリストのもとに一切の権威があるんだ。やがてキリストが再び世に来られる時にその権威は完全完璧に表される時が来て私たちは今それを待っているその中間の時代を生きているんだなとこう分かってくるわけですね。でそういう時代にあってイエス様はじゃあどういうふうにしてその権威を世に表そうとしておられるのか。具体的には誰がそれを担うのかと。まあ、驚くべきことにそれはあなた方ですよとイエス様は言われていますね。19節です。それゆえ、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、こう精霊の皆によってバプテスマを授け。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。こう言われます。ここには、キリストに従うすべての人々に対して語られた偉大なメシが書かれています。皆さん、イエス様はご自分の愛をどのようにして世界に届けるんですかそれは私たちを通してなんです。私たちは、主の祈りをね、えー、今日も祈りましたけれども、主の祈りの中に御国が来ますように。また、御心が天で行われるように。地でも行われますようにってこう祈っています。御国が来ますように神の国が一日も早く来ますように神の御心が天では完全になっているけれどもそれが地でも完全に行われるようにそういう日を待ち望むってそういう祈りですね。でともすると私たちはこう祈って座って待っていればあとは神様が何とかしてくれるっていうふうにねそう理解するかもしれないんですけどもそういうことをここで語られているんでしょうかそうではないと思います。この国に、この世界に神の国をもたらし、神の御心を実現させていく、その務めを具体的に委ねられているのは他でもない、キリストに従う、この私たちなんだよ、ということですよね。では、どういうふうにしてそれを実現していくのでしょうか。三つのことが語られていますが。まず、第一のことは、弟子作りであります。あなた方は人々を弟子としなさいとこう書いてあります。で、原文のギリシャ語を見ますとね、この弟子としなさいっていうところだけ動詞の命令形っていうですね、非常にこう強い形が使われてまして、あと他の二つはですね、えー、洗礼を授けなさいっていうのと、教えなさいっていう、この二つは分子の形で書かれてまして。ですから、まあちょっと詳しい話はいいんですけれども、イエス様はとにかく一番言いたいことはね、弟子を作れということなんです。で後の占領授けを教えるということはその具体的な説明なんだというふうに理解していただきたいと思いますね。イエス様が私たちに託している一番大事な使命は弟子を作ることです。で、ここでとても大事なことが2つありますけれども、じゃあ第一の答えじゃあ誰の弟子を作るのかということなんですねで。残念なことにしばしばですね、これがあの牧師の弟子とか役員の弟子をね、生んでしまっていることが実に多いんではないかと思うんですが、えー、文脈を見るとそれは明らかに間違いですよねというのはすぐ前の18節に何と言ってますかイエス様私は天,と天においても地においても一切の権威を持っている私が権威者であると書いてますねでその後に「弟子を作りなさい」と書いてあるですから当然キリストの弟子を作るんです教会というのはキリストの弟子の集まりなんです。私たちクリスチャンの役目は、ですから人々の手を取ってキリストの前にお連れすることであります。そしてキリストの素晴らしさを証しして、その人をキリストの弟子にすることです。牧師の弟子は役員の弟子にするのではない。そのために私たち自身がですね、自分の死であるキリストの素晴らしさを心から味わっているかどうか。ということが一番大事ですよ、ね、皆さん人にね人を紹介する時にね心からこの人に感動していること心からこの人に素晴らしいと思っていていいんじゃないとね人になかなか紹介しようって思わないんじゃないでしょうかですから伝道がですねどうも難しいと私たちはよく思いますけれどもその時に問われていることは私はキリストの弟子になっているんだろうか」私にとってイエス様という方は本当に素晴らしい死なんだろうかそういうふうに思ってるんだろうかということがね問われているということなんであります。で、弟子作りにおいて2番目に大事なことは、まあ、1番目はキリストの弟子だと言いましたけども2番目のことはあらゆる国の人々を弟子としなさいあらゆる国の人々と書いてあることですね。つまり、弟子づくりにおいて国なんてことはですね何の関係もないんだということなんですよ。全世界が弟子づくりのフィールドなんですね。こう言われたんで弟子たちはですね恐れずに世界に出ていった。そして、1500年にねザビエラとして日本にまで福音が伝わってきた。このあらゆる国の人々ってこの命令を本当に真剣に受け取った先輩のクリスチャンたちがいたから私たちはこう日本で。イエス様ことを知ったわけですけどもにもかかわらずですね日本ではですねよくこういう言葉を聞くんじゃないでしょうかねいや日本には日本の神がいるんですよ、ね、西洋の神を信じる必要なんてないんだなんでそんなこと日本の神さんも信じればいいんだってそういう人があってなんとなくね、えー、こう説得力があるように感じなくもないんですけどもでも皆さん神に西洋も東洋もないですよそれとも、誠の神であったら、そうじゃないですか。国っていうのはそもそも誰が作り出した考えでしょうかそれは人間であります。じゃあ、人間が決めた枠組みにどうして神の方が左右されて、西洋の神とか東洋の神とかレッテル貼れないといけないんでしょうかもし人間の決定に左右されてしまうとしたら、それは本当の神ではないからではないでしょうか真の神は唯一であります。神の前には日本人もアメリカ人も西洋人も東洋人もない。あるのは人間だけです。ですから、そのことを見るときは私たちは人をね、区別して見るということをやめないといけないと思いますよね。これは私たちの身近なところで、もまさに顕著であります。いかがでしょうか皆さんはご自分の近い、しい人を見てですね、あ、この人はちょっと福音から遠い人だな。あ、この人は近い人だよ。そんなふうにこう色分けして見てしまっていないでしょうか。イエス様は何と言っておられるでしょうか。あらゆる人々を弟子としなさい。これがイエス様の召しであります。イエス様は引いてもいないこう線をです、ね、私たちが勝手に後から引くことがないようにしたい。イエス様が命を投げ出したほどの人をですね、見下したり、差別したり、区別したりしないようにしたい。本当にそのことを心したいわけであります。じゃあそういうわけで作るべき弟子というのはどういう人かが分かってきたわけですが、じゃあ実際に弟子を作るというのは何をすることなのか。それが先ほど言いました、あとの二つのことで、第一は洗礼を授けることと、第二は教えることのこの二つだというわけですね。じゃあ洗礼とは一体何かここを見ると答えが分かると思うんです。というのは、イエス様は弟子を作りなさいと言った上で、洗礼を授けなさいと言いましたから。つまり、洗礼というのは、弟子入りの儀式なんですね。私は生涯イエス様の弟子として、イエス様だけを主として生きていきます。そういう思いが与えられている人は、洗礼を受けるべきだと思います。確かに、洗礼を受けないと救われないというわけではありません。洗礼はは救いの条件ではありませんもし、洗礼が救いの条件であるのなら、イエス様と一緒に横で十字架につけられたあの強盗は救われなかったことになりますね。もう十字架につけられた後と、洗礼を受ける暇なんてないですから。じゃあ、洗礼って受けなくても受けてもいいんじゃないでしょうかって、そう思うかもしれません。私も中学生のはもは、もうイエス様は信じてはいたんですけれども、洗礼はまだいいかなと思ってたんです。でも後から罪のないイエス様ですら洗礼を受けた。洗礼を受ける必要のないはずだったイエス様は洗礼を受けていた。じゃあ私はどれだけ必要だろうか。洗礼というのは水の中にこうですね、ザボンとこう沈んでまた上がってきますね。これは何を表しているかというと、沈む時にイエス様と一緒に私の古い人も死にました。そして上がってくるときに、イエス様復活されたのと同じように、私も新しい人によみがえりました。そういうことをですね、動作を通して象徴しているんですよね。洗礼というのはまたこの19節でイエス様が言っていますように、父、こう聖霊の皆によって、名前によって授けられるものであります。これはイエス様の弟子として、歩み出した人がののの神様のここの中に加えられて入っていく入れられれれてて入入っいいくるんだということうしかもその人は三味一体の神の名によって洗礼を受けたんですからもはやその人は三味一体の神のものとなったんだそれを公にするわけであります今まで私は自分の名のために生きてきました今まで私は自分自身のために戦って自分のために生きてきましたでもこれからは主の弟子として主のために生きていきます。それが私にとって最善の道だと思いま、信じます。そういう意味があるわけですよ。私は思うわけであります。教会というのは本当にキリストの愛の交わりであります。その教会の前で私はキリストの弟子として生きていきますで。もし言えないとしたら。世の中に出ていって私がキリストの弟子ですって言えるでしょうか愛の交わりである教会の中で教会の前で私はキリストの弟子として生きていくと言えないとすれば世の荒波の前で私はキリストの弟子ですあなたもイエス様とこ来ませんか言えないですよねですから私たちは真,の意味で真に意味のあるクリスチャン生活を送りたいキリストの弟子を私も生み出したいと願うならば洗礼を受けて神様と教会の前にキリストの弟子として生きていく決心を示すそれが本当に大切だということを聖書は教えているんではないかと思うんですねしかし勘違いしてはならないこともあるわけでありますそれは洗礼というのは完成の時ではなくないということなんですね洗礼というのは皆さん始まりの儀式に過ぎないんだということです。イエス様が二十説ではっきり言っています。また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさいという。キリストに従う人々は生涯にわたって教えられていく必要があるということです。大事なことは、イエス様が命じられたことの全てのことを学学ぶぶ必必要要ががああるる全体をとということですねそのためには時間がかかかるととといいううことは言うままででもないと思いますですからこの学ぶということは生涯の続く技だということですね。私たちはともすると自分にとってこの教えっていうのは非常にこう心地よいんでこれは採用しますけれどもこちらのこの聖書の歌詞はちょっと耳に痛い、ね、聞きたくもないことですのでこちらはちょっと不採用といたしますのでまあねそういうことがもしかしたらあるかもしれません。それは弟子の態度から遠いのではないかと思います。弟子入りするときに、師匠、教えてください。師匠あの、あなたのその今言われたことは私は受け入れることはできません。こちらは素晴らしいことなので採用いたします。これが弟子の姿だろうか。弟子は主者選択することなく、主の全てを吸収しようとします。その意味で、クリスチャンにとって学ぶということはですね、皆さん、学び。ね、学び。といいうのは真似だと思いますイエス様の真似をしていく弟子入り、ね、した時に弟子が師匠の姿を見てああこういうふうに作るんだなって言って真似をしていきますよねまさしく私たちはイエス様聖書の中には記されているイエス様の姿を真似をしてまね日していく私は牧師としてまだ10年しか経っていませんけれどもクリスチャンホームに生まれて今40年ぐらいいろいろなクリスチャンを見る機会がありましたその経験からですね成長していく人とそうでない人っていうのは実に大きな違いがあるんではないかということをうすうす思わされています何がその違いをもたらすかというとそれは教えられやすい人かそうでないかということなんですね教えられやすい人というのはどんな人からも学ばせていただこう。どんな聖書箇所の中にも神の御心がある。私はそれを汲み取りたいってね。そう思って生きてる人って見違えるほど成長していきますね。しかし反対に主の教えをこれはちょっとね。これはちょっと。これはこれは。まあ、そういうふうに死者選択する人や、あるいはあの人はまあ学びたいけどあの人からも学ぶところはないよとか人を色眼鏡みたいあるいは自分自身は本当にこう弱いなこの欠点を主に変えていただきたいなってそう思うんじゃなくてあの人はあの問題があるから自分はこんな目に遭ってるんだって人の欠点ばかりに目を奪われている人はですね停滞しているなとこう思わされます。で、そういう、時にですね、ぜひ、イエス様がこのマタイの最後で語られた言葉に身を止めて終わりたいんですが、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。と、イエス様が言います。イエス様がこう生まれになった時に、イエス様はその名を何としなさいって言われたでしょうか。インマヌエルですよね。インマヌエルというのは神は我らと共におられるっていうそういう意味だと。そういう名前を付けなさいって天使はイエス様に言ったんです。で、復活されたイエス様はまさに、この、世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという言葉によって、その、インマヌエルという言葉を成就させてくださった。これは私たちの生き方を変えるものではないでしょうか。復活された主は、たとえ世の終わりが来るような、世界の終わりの日が来るようなね、そういう日がたとえ来るとしてもそれでも私はあなたと共にいる今まルの主なんだよと言ってくださるイエス様がいつも共にいてくださるということは皆さんが日々経験することにイエス様は共にいてくださるということですでそれを用いてくださるということですでそこを通して教えてくださるということです成長させてくださるということです皆さんが日々辛いことを経験し、苦しいことを経験し、涙する日があり、額に汗を流す日があり、笑う時があり、嘆く時がある。そのどんな時にも主は皆さんと共におられます。皆さんが経験すること、主も共に経験されて、そのことを用いて、私たち一人一人を教え、育ててくださる。皆さんが経験したすべてのこと、良いことも、また悲しいことも、また皆さんが出会うすべての人を通して、あなたを教えてくださるのだということではないでしょうか。私たちにとって、イエス様はそういう方ですから、私たちはそういう方を人に知ってほしいと思えるんではないでしょうか。私たちがイエス様の弟子となったから。私たちにとってイエス様というお方が喜びだから私たちにとってイエス様という方が感動だから感動させられているからだから私はこの方を人にお伝えしたいそれが自然な弟子作りでありますキリストを主として生きるということはそういう歩みであるイエス様は最後に弟子たちに伝えそのような働きに彼らを召されましたそれは今の時代にも私たちに語られている変わらない飯であるそのことを思ってお祈りをしたいと思います。